Jaime, bienvenido, tío. Muchas gracias. Muchas Un gracias por estar venir. aquí contigo. Ya ves. <risa> Genial. Ha sido difícil quizá cuadrar agendas, ¿no? Porque, sí. bueno, son días complicados, son semanas complicadas, son meses complicados. Cada día, ¿no? Intentas cuadrar una agenda y de repente cambian los planes, pero bueno, había que estar aquí y yo encantado de venir. Por eso te agradezco especialmente que has hecho el esfuerzo. Perfecto, muchas gracias. Oye, Isabel y yo hemos conocido tu trabajo por un amigo en común, por Jaime uh -huh. Cosa, porque sé que has hecho cosas para, para Café Racer Dreams, has trabajado con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? La verdad que, bueno, eso. es una marca de motos, es un concepto diferente, ¿no? Es hacer arte, es hacer arte en movimiento, por así decirlo. Cada moto es un mundo, cada moto es diferente. Tienen motos muy bonitas, muy bien acabadas y lo cierto es que son muy fáciles de fotografiar, ¿no? Yeah. Eh, siempre cuando fotografías, pues bueno, eh, te ayuda mucho lo que tengas delante. Y en este caso es fácil, porque las motos son estéticas, son bonitas, son muy cool, como se dice ahora, ¿no? Sí. Ahora sí que es cierto que todo ese panglis, ¿no? Son cool, son tal. <risa> Eh, van en un rollo muy lifestyle y sí que es cierto que es una parcela que a mí también me gusta mucho yeah. tocar y fotografiar y, y bueno, eh, ya te digo, hemos hecho varios proyectitos juntos, varias varias sesiones, por así decirlo, y ha quedado un resultado muy bonito. Te lo ponen fácil porque sus motos son una gozada, ¿no? Es fácil, es, fácil, <risa> es agradable. <risa> no es aquello de que luego digas, bueno, voy a tener que retocar porque está esto mal, voy a tal, tal, tal. Yeah. O el, en cualquier sitio además encajan muy bien, ¿no? Son muy fácil ponerlas en contexto, sobre todo... Eh, porque es una moto, pues eso, un poquito retro, pero muy actual también, ¿no? Porque ahora como todo lo retro, por así decirlo, yeah. está en pleno auge, pues eh, buscas cualquier pared de ladrillo, cualquier cosita así, cualquier spot, y la moto luce allí a lo de, de sí. manera muy grande. Queda bien. Déjame, cuéntame, macho, esa anécdota de que nada más empezar a estudiar fotografía, uh -huh. tuviste un accidente, te rompiste una vértebra y casi, casi te quedas tetrapléjico. Porque, macho, otro hubiese visto eso como casi algo premonitorio de decir, oye, mira, mejor casi voy a hacer otra cosa. Uh -huh. Pero cuéntame eso porque me llamó mucho la atención cuando, cuando lo leí. Bueno, pues sí, la verdad que, que fue un momento un poco complicado. ¿no? Yo tenía 18 añitos, eh, iba justo a empezar a estudiar fotografía y, bueno, pues en un verano tuve un accidente en la montaña, eh, tuve una caída de espaldas y, y me fracturé la C7, ¿no? Prácticamente la C7, lo que digo yo siempre, es la que une el cuerpo con eh, la cabeza, es el cuello, es ese inicio, sí. ¿no? es, un, es un punto un poco complejo, por así decirlo. Fue una rotura un poco complicada y no se podía operar, no se podía operar porque podía tocar médula y, y bueno, eh, por suerte el traumatismo no pinchó la médula como tal, o sea que movía todo el cuerpo más o menos bien, pero lo que decían los médicos es inmovilizarme como tal, que quedase el cuello inmovilizado. Eh, para esto, ¿cómo se consigue? Pues como se, se pone una especie de aparato que se llama halo jacket, que pues lleva como una especie de corona que va anclada al cráneo por delante y por detrás, sí. y va enganchado a un corsé, y lo que te hace es que tú no puedas mover eh, el cuello, ¿no? Eh, siempre que mueves, mueves toda la parte superior, pero nunca el cuello como tal. Eh, de esta manera pues se va soldando, se va creando una especie de nuevo hueso en la vértebra y así pues se arregla, se soluciona el problema. Más o menos el halo ya que te hay que tenerlo sobre tres meses, tres meses y pico. Eh, y bueno, es algo muy heavy, muy heavy en cuanto a estética, porque claro, tú nunca has pensado verte así, ¿no? Eh, o sea, es algo muy aparatoso. Es algo muy, aparaso, muy aparatoso como ya. tal. Ahora, eh, 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 He tenido esto, he estado viendo últimamente películas o tal, o, o sí que es cierto que ahora está como un poco de moda, parece mentira, pero sí que sale un hospital, sale alguien que ha tenido un traumatismo muy heavy en la espalda y sale con un ya que también se me pone los pelos de punta, no, no quiero ni verlo. Eh, sobre todo lo que genera es, eh, al ser muy llamativo, muy aparatoso, eh, pues bueno, que todo el mundo eh, se gire desde un kilómetro y diga... ¿Pero qué lleva ese chico ahí? O sea, ¿qué, qué yeah. tipo de aparato es eso? Es como una de tortura, ¿no? No te esperas de que sea algo que te está 
ayudando a cicatrizar, a, a, a recuperar una vértebra, sino parece todo lo contrario. Por favor, que le quiten eso de la cabeza, porque claro, al ir anclado se notan pues un poquito como entran lo que serían los tornillos, los clavos eh, en el cráneo, ¿no? Entonces, eh, eh, el proceso fue un poco complejo, ¿no? Desde que te empiezan a poner una loya, desde que te dan la noticia que te has, eh, pues, eh, has estallado una, una vértebra, que por muy poquito no estás casi solo moviendo los ojos o solo parte de la cabeza con 18 añitos cuando te quieres comer el mundo eh, que tiene, pues bueno, es una noticia muy muy agresiva. Y cuando ya te dicen que te van a poner este aparato, pues igual lo vuelve a ser. Muchas veces a lo mejor dices, prefiero una operación y no llevar nada durante tres o cuatro meses que esto. Eh, el proceso fue heavy, solo ya eh, el ponerme el aparato por, porque es como un mecano, ¿no? Eh, los médicos no están operando, sino que están eh, apretando tornillos, engrasando tuercas, <ríe> es, eh, es como un mecano. Trabajo de taller, ¿no? Sí, Trabajo sí, de sí. taller. Sí, sí, y la verdad que, que, claro, tú estás allí tumbado y dices, pero vamos a ver qué me están poniendo. No quiero ni mirarme al espejo cuando salga porque va a ser algo eh, totalmente yeah. eh, raro, ¿no? Para, para mis ojos y para la gente. Claro, yo eh, esto me pillaba justo en verano, empezaba a estudiar en septiembre, grado superior de imagen, a finales de septiembre y, y bueno, pues eh, decidí ir, decidí ir a estudiar. Eh, no me lo quería perder, o sea, no podía perderme mi inicio de estudios, había trabajado mucho, había estudiado mucho y quería empezar y con todas las ganas. Entonces, bueno, pues eh, me enfrenté a esto. Eh, fue algo complicado porque, claro, cuando tú llegas a un instituto en el que además, eh, donde yo estudié, no solo se estudiaba imagen, no era un centro especializado, sino que era un centro global, <coughs> donde había más gente en el instituto, pues claro, cuando tú sales al patio de delante de 1.500 personas que todo el mundo te miran, es como <ríe> es complicado, ¿no? Es duro, pero pero bueno, había que pasarlo, eh, en la vida hay que pasar baches y, y bueno, y este era otro, ¿no? Entonces eh, yo comencé los estudios con problemas, me costaba mucho ir, me cargaba mucho el peso de eh, todo el sistema, sudaba muchísimo porque claro, es un corsé, claro. no me podía abrigar, tenía calor, eh, pero bueno, estuve una temporada pequeñita estudiando allí y al poco me lo quitaron. Cuando volví a clase, eh, la mitad de la gente no me conocía, no sabía ni quién era. Porque era sí. tal el cambio, tan radical, que claro, eh, yo me quitan el aparato y cuando me lo quitan, eh, lo que no puedo ir durante una semana y media más o menos porque no tenía fuerza en el cuello, el cuello estaba totalmente, había perdido todos los músculos, estaba atrofiado como tal y tenía que ir con collarín, aparte de rehabilitación. Cuando volví, la gente, claro, no me ubicaba porque no... no ¿Quién es este? Claro, ¿quién es este? ¿Dónde está el chico ese que llevaba el aparato, no por así decirlo? Fue un poco complicado. Eh, la verdad que cuando me lo quitaron... Yo lo que le decía al médico, le decía, seguro que voy a tener días felices en mi vida, pero este es el más feliz. No, pero bueno, si tú te queda mucha vida. No, 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 es el más feliz. O sea, he sufrido tanto con esto que creo que, que, creo que es el más feliz. Ya no es que no, no, no sé si vendrán más y serán muy felices, pero este día solo el desatornillar aquellos tornillos. ¿Cuánto como... tiempo ha pasado de eso? ¿Como 15 años o por ahí? ¿no? Sí, más o menos. un poquito más. Un ¿Y, poquito y más se ha confirmado eso hasta ahora? Sí, por ahora he tenido momentos muy felices, de verdad. Pero <ríe> aún así. Increíble, ese... pero hay, esa sensación de de volver a ser tú de libertad y de poder más o menos andar y de, y de poder mover el cuello y, y, y de poder saber que vas a salir a la montaña, de que vas a salir con los amigos de cualquier cosa, es, es bueno, es una sensación brutal, única. ¿no? Y única de, de felicidad. Fíjate cómo es el caso de, pues, lo que siempre, ¿no? Nos cuentan casos en la vida, yo era mi día más feliz de la vida, por así decir. Pero eh, me contaba el médico que, bueno, que había gente que esto lo usaban a lo mejor, pues, como... Eh, él me decía, dice, mira, acaba de venir eh, una patrulla de la policía porque hay un hombre que ha querido quedarse con el corsé puesto como tal. A él, pues bueno, le servía mejor pues para sacar algo de dinero, para dar a lo mejor de cara al resto algo de, de pena como no. tal, ¿no? 
y poder llegar a pedir alguna limosna. Entonces, eh, el aparato hay que quitarlo porque te atrofia totalmente la espalda. Sí. Pero esta persona, pues, dijo, mira, si es que... Eh, me señales rentable, sí, o sea, yo con esto pues eh, a lo mejor estoy en algún sitio en el que puedo pedir algo de, de limosna y, y prefiero tenerlo puesto, pero claro si es que por, por el propio cuerpo había que quitarlo no yeah. entonces fíjate cómo es de diferente no yo quería quitarme aquello ya de, de encima como fuese y hay gente que a lo mejor pues bueno por otra situación, eh, cada uno bueno. tenemos momentos diferentes no En aquellos años en el instituto eh, estudiando, Jaime, hoy hay todo este debate o toda bueno, hay un montón de gente que ya empieza a decir no sé si con razón o sin ella, o eso es eh, sujeto a debate, pero que cada vez la formación reglada universitaria y no universitaria uh -huh. empieza a ser algo una opción no tan no tan evidente, no tan rentable en cuanto al tiempo y el esfuerzo que, que lleva este tipo de formación. ¿no? Pues bueno, principalmente como consecuencia de la generalización de la inteligencia artificial y todo este enorme salto tecnológico que, que nos viene en los próximos 5 o 10 años. Entonces hay mucha gente que piensa que no merece la pena eh, seguir el camino de la educación reglada, entre comillas. Tú, aplicado a la fotografía, ¿qué piensas de esto? ¿Tú crees que alguien puede formarse en fotografía hoy en día ya sin necesidad de pasar por una escuela? ¿O cómo lo ves? ¿O, o, o, ¿qué, ¿Qué visión tienes tú de esto, de la formación en fotografía? Yo creo que la fotografía eh, es un campo muy técnico a la vez que muy creativo, ¿no? eh, muy eh, artístico como tal. Tiene Esa parte técnica hay que aprenderla siempre. O sea, eh, tienes que conseguir entender la fotografía, aprender la fotografía, saber cómo funciona una cámara, saber cómo funciona la luz. Y sí que es cierto que es necesario eh, aprender eh, en una escuela. O sea, yo, por ejemplo, al hacer el grado superior me sirvió no solo para aprender fotografía, sino también vídeo. Y lo cierto es que aprendí eh, el funcionamiento global de la cámara, eh, cómo se llaman todas las cosas que hay en una cámara, eh, qué es lo que ocurre cuando iluminas de una manera, cuando iluminas de otra, cómo trabaja una cámara de cine, cómo trabaja una cámara de vídeo. Creo que es importante el formarse. La fotografía es un campo en el que... Ahora mismo es muy fácil acceder, por así decirlo, y hay mucho intrusismo. ¿no? Ahora las cámaras son mucho más eh, sencillas de controlar, yeah. se parecen más cada vez a un teléfono, por así decirlo, son, empiezan a ser táctiles, son muy intuitivas. Y enseguida, nada que se tengan unos conocimientos mínimos informáticos, la gente se tira a la piscina a empezar a trabajar de esto. ¿no? Pero creo que existe la necesidad de una, una formación, si puede ser reglada, sobre todo, tanto universitaria como un ciclo de grado superior, eh, cualquier tipo de, 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 de formación, creo que es bueno para asentar esos conocimientos, partir, generar una base, ¿no? Y de, sobre eso desarrollarse. Otra cosa es que una vez que hayas generado esa base, pues puedas hacer cursos online, puedas hacer cursos eh, presenciales, un máster, alguna cosita así que te ayude a entender otras disciplinas fotográficas, no ya la fotografía general como tal, sino a lo mejor me quiero de especializar en fotografía social o me quiero dedicar a fotografía deportiva, pues ya a lo mejor te tienes que especializar. Pero esa primera base yo creo que es necesaria sí. estudiarla, saber de dónde vienen las cosas, saber cómo funciona una cámara, cómo funciona un sensor, qué es la película, cuando se utiliza la película, que todavía a, a día de hoy se sigue utilizando, ¿no? Yeah. Creo que es importante. Yo cuando estudié, sí que, bueno, eh, la gente que me conoce sabe que soy un poco friki técnico, ¿no? Soy fotógrafo deportivo y muy, muy, muy técnico. Pero también me, me gusta mucho entender las cosas y progresar en, en lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un caso un poco divertido porque 
eh, yo nos mandaron un trabajo en, en, en el instituto, en formación profesional, que era, pues, haz una foto que pueda servir para eh, ilustrar, pues, una noticia en un periódico, ¿no? Tú imagínate que haces tu foto y esa se podría cambiar perfectamente por la como foto. Digamos, como proyecto. Como ¿verdad? un proyecto. Bueno, vale. Por la foto que, por ejemplo, ha, eh, se puede intercambiar una foto que ha hecho otro fotógrafo, un fotoperiodista de ese periódico. Entonces, bueno, pues la gente empezó a buscar cosas, se iban al parque, pues aquí y tal, tal. Y yo, bueno, pues ya como me desperté un poco mi Peter Parker, por así decir, pues dije, bueno, pues yo vi que venía, yo no soy tampoco muy de fútbol, pero vi que venía un seleccionador que había en aquel entonces de la selección española Camacho a un centro comercial cercano a mi casa. Y entonces dije, bueno, pues yo me tiro a la piscina, voy a llamar ahí, oye, perdonar ¿puedo, ¿puedo ir de alguna manera? Necesito, quiero tirar alguna foto y tal. Bueno, pues yo dije, bueno, pues cubro esta noticia, ¿no? Claro, yo con una cámara con película, en blanco y negro, me lo tenía que revelar yo y todo. Entonces, pues bueno, yo me presento allí, me dejan, sí, 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 pero no molestes, tú no, no molestes ni se ha pesado ni nada no no yo voy a estar allí callado sobre y, todo no molesta ¿no? bueno qué es lo que ocurre que van los medios van tata todo el mundo se va del evento habla bueno Camacho habla todo el mundo trabaja eh, dispara le entrevistan y tal se va la gente y entonces de repente eh, me quedo yo allí recogiendo la mochila eh, claro, no tenía tanta prisa como el resto Que seguro que iban a 15 eventos más Entonces me llega un chico y me dice Oye, perdona, eh, eh, ¿tienes las fotos de, 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 de... ¿Has hecho fotos de Camacho? Sí, sí, he hecho fotos a Camacho Pero, eh, ¿se pueden usar? Soy estudiante, no sé ni si han salido <risa> <risa> bueno, es que, eh, bueno, el que venía a mi periódico no ha venido Claro, no lo puedo pedir eh, con un, otro periódico Por presupuestos y por tal Entonces no sé si hay alguna opción De que pueda usar alguna de tus fotos Y se te paga y tal a mí me empiezan a temblar las manos, me empiezan los autores y digo, bueno, no sé, yo si quieres me voy ahora corriendo a casa, revelo, eh, que revelaba yo con mi tanque, positivo las fotos, te mando unos contactos y si te vale alguna lo publicas. Y bueno, pues vemos a ver qué, qué presupuesto hay, qué dinero hay. Entonces nada, voy corriendo, revelo, positivo, claro, esto es un proceso largo, pero bueno, yo pues a, a toda prisa, ¿no? Eh, me paso por el periódico, le dejo unos contactos, vale, vale, aquí hay esta foto me gusta y esta foto me gusta y tal, tal, tal. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, eh, la sacamos en el periódico. La sacas en el periódico seguro, de verdad, y tal, tal, sí, 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 en el periódico de tal día saldrá. Entonces, pues bueno, yo lo divertido fue que al final había conseguido publicar una, una foto mía en un periódico simplemente haciendo un trabajo, pues por haberme movido, por ser un poco proactivo. Y claro, la gente pues luego entregaba eh, pues en una carpetita, un folio y su foto pegada por pues, escribiendo una noticia. Y claro, yo directamente a mi profesor lo que le llevé fue eh, el periódico y mi foto publicada en la sección de deportes. Entonces, claro, ella se quedó como diciendo, Hostia. ¿qué es esto? ¿Dónde que no? Y no es que está mi foto ahí firmada. Yo lo único que me importaba era que me firmasen la foto. O sea, porque claro, ahí podía justificar que era mi foto, ¿no? Claro. La verdad que no salió muy bien, tenía mucho contraste, estaba yeah. un poquito tal, pero eh, para mí fue una ilusión, ¿no? Y, y ya, bueno, pues fue el inicio de algo, ¿no? Eh, me di cuenta de que podía servir para, para, para trabajar de esa manera, eh, cubrir desde un evento, hacer cualquier cosa y sobre todo, pues, eh, interaccionar con la gente, moverme para conseguir publicar fotos. Bueno. Y en el momento que empiezas a publicar en sitios ya es un vicio, o sea, necesitas ya publicar y es publicar. Es una droga eso, ¿no? Es una droga. Entonces, eh, parece que no, pero bueno, fue el inicio y mi primera yeah. publicación y, bueno, la tengo ahí guardadita y con mucha ilusión y, Claro, mi profe pues se alucinó. Entonces, bueno, sigo manteniendo contacto, de hecho, con esta profesora y con varios institutos, porque desde aquel entonces pues eh, siempre cuentan un poco esta historia, ¿no? De hubo uno que una vez pedimos un proyecto que trajese una foto y trajo un periódico con la foto publicada. Bueno, bueno algo divertido y, y un inicio para, para contar, bueno. por así decir, ¿no? Oye, macho, todos estos años trabajando, has estado trabajando con, para una editorial y, bueno, has hecho muchísimas cosas, pero desde hace poco eres eh, embajador de Canon. Uh -huh. ¿Cómo llevas eso de las redes sociales? Porque te conozco un poquitín y, y aunque eres, eres de palabra fácil... 
pero sé que tienes una eres un poco tímido. No sé si tímido o introvertido o cómo llamarlo, pero bueno, que no eres no eres una de esas personas que les gusta pues estar muy activo en las redes sociales, pero ¿cómo llevas eso? Lo llevo francamente mal. Francamente mal, ¿por qué? A ver, explícame. Me cuesta muchísimo, ¿no? Yo soy una persona que de cara al público, cuando doy una ponencia, da ponencias en eventos como Fotokibir, delante de casi 700 personas, 50 personas en todos los sitios, puedo hablar, creo que soy muy sociable. Sí. Eh, y me gusta, eh, me gusta hablar con gente, pero sí que me cuesta muchísimo eh, el mostrar quién soy eh, en las redes sociales, ¿no? Quién soy y a veces hasta me da vergüenza, por así decirlo, a la gente, ¿no? Porque a ver qué subo y la gente dirá, que dirá? Es una chorrada. Pero eso forma parte un poco de las responsabilidades de ser embajador, ¿no? Eso es. Sí, claro, como embajador como tal, eh, una de las responsabilidades es eh, subir eh, pues determinados posts, determinadas fotos eh, asociadas pues bien a producto, a contar tu historia, ¿no? Eh, Canon sobre todo trabaja con un hashtag que es Life of the Story, que es como de detrás de cada foto hay una historia, ¿no? Y entonces, pues bueno, intentar eso, motivar a la gente a través de contarle un poco el, el making of de una foto o eh, qué historia va a generar esa foto, dónde va a ir, cuál es su destino, todo esto. Me cuesta un poquito crear el contenido eh, y sobre todo eso, eh, mostrarme un poquito más cercano, ¿no? Eh, me da un poquito de vergüenza. A veces claro. eh, cuando hacemos tantas cosas, viajamos muchísimo, estamos un día, hoy por ejemplo estamos aquí, mañana a lo mejor estoy en otra ciudad totalmente diferente, al siguiente estoy en otro país... Me, me resulta un poco raro eso, contarle a la gente a veces lo, lo divertida que puede ser tu vida porque puede parecer hasta llegar al punto prepotente o tal. Ya, ya, y, claro. y no soy así para nada. La gente que me conoce dice, si es que eres demasiado bueno y humilde y, y llano, ¿no? Y, y no me no, no sirvo. Para eso me cuesta, ¿eh? lo, lo hago, evidentemente, y además es una responsabilidad. El ser embajador de Cano para mí es un privilegio, ha sido la noticia ha sido increíble y bueno pues es, es un trabajo que estoy asumiendo no pero ya te digo que sí que es cierto que me, me cuesta mucho, me cuesta, sí. me cuesta me cuesta te cuesta pero macho en forma estás porque te veo sobre todo en Instagram y te veo por ahí y corriendo detrás de corredores haciendo saltando haciendo o sea que sigues en forma o qué o... más o menos más ¿Sí? o menos sí que yo es cierto que he dedicado mucho tiempo a, a la montaña sobre todo al salir a la montaña a hacer travesías eh, no un super friki la montaña de picos y de tal sino más hacer pues eso la típica travesía eh, de varios días y tal y, y me gusta mucho sí. estar más o menos en forma ahora sí que es cierto que, que bueno no estoy toda en toda forma todo lo que querría porque por tiempo muchas veces no nos da no nos claro. da para cuidarnos que es lo más importante y para dedicarle un ratito a hacer deporte, ¿no? Entonces, al final, eh, yo creo que el propio trabajo es el que me pone en forma, ¿no? El que me mantiene a fondo. Correr detrás de Correr la gente. Correr detrás de la gente, al final, y he hecho mis 25 minutos de hoy a tantas pulsaciones, ¿no? Además, claro, cuando vas corriendo con la cámara, es brutal, es un entrenamiento brutal, porque sí. si vas a lo mejor haciendo seguimientos, eh, ya no en foto, sino en vídeo, o cuando subes en foto a una montaña eh, que llevas todo el material, que son aproximadamente 16 kilos, depende un poquito, estás haciendo mucho ejercicio, es ¿no? Y ya, ya he hecho crossfit, mi ¿no? día, sí, sí, he hecho cargado, ¿cuánto de tienes hay que hacer de esto tres, pero no te preocupes, que subo y bajo. Sí que es cierto que, que bueno, que hay que intentar estar en forma lo más posible, pero es muy difícil cuidarse a uno mismo y eso lo, lo estoy intentando trabajar ahora, ¿no? Eh, lo cuento muchas veces en las ponencias, eh, en, esta, en estos años de experiencia, de casi 15 años de experiencia, eh, un día calculé que aproximadamente he estado más de 1.200 días sin comer. De los días que he comido, ha habido más o menos unos 1.800 bocadillos. Claro, porque al final el problema es que estás de viaje, no puedes parar, estás en medio de una sesión, no puedes cortar y ahí es un gran problema que yo descuido mucho y ahora he empezado a mentalizarme un poquito, vida sana y a cuidarme, ¿no? Intento llevar algo de fruta, aunque sea, intento llevar mucha agua, pero parece que no, pero a los que somos... 
eh, nuestro trabajo nos implica tanto, o sea, somos como demasiado frikis de ese trabajo, ¿no? Nos, nos ansia tanto, eh, a veces nos olvidamos de que hay que comer, de que hay que respirar, de que hay que echarse crema para el sol y no quemarse, de que hay que beber. Claro. Y bueno, he tenido algunas consecuencias, pues esto, de, de cansancio, de sentirme bajito de defensas, eh, sí. de hasta tener a lo mejor a, eh, pues no beber agua, deshidratarme y cosas así. Y ahora lo estoy llevando muy a rajatabla. Ya, Porque entras en visión túnel y ya no, no ni bebes, ni comes, ni, ni bebes, nada. ni nada de nada. Tienes sí. que terminar el trabajo. Hay muchas veces que por exigencia de horarios tienes que claro. terminar el trabajo sí o sí, a lo mejor. Pero claro, el problema es ese, que si tú no comes durante todo el día, llega la noche y aquello arramplas con todo claro. lo que pillas. A consecuencia, pues eso, eh, el colesterol se puede disparar la tensión el no sé qué y es algo que sí que es cierto que, que, es que te estás tomando en serio ya no sí invito a todo el mundo eso que, que, que aunque la sesión sea muy importante que el descanso tiene que existir aunque sean cinco minutos que hay que llevar una pieza de fruta hay que llevar agua hay que llevar tal porque al final te pasa factura y al día siguiente ya no podrás hacer fotos entonces bueno es importante creo decías hace un rato que, que... Claro, pues la vida del fotógrafo te da un poco de reparo, sobre todo el fotógrafo deportivo como la que tú llevas, ¿no? uh -huh. que efectivamente hoy estás fotografiando a, a un tío en Noruega, mañana estás, puedes estar en California, estás en España, estás en mil sitios. Desde fuera parece como efectivamente muy cool, muy envidiable y tal, pero supongo que hay que también hay que picar mucha piedra, hay que remar mucho también, ¿no? Sí, han sido para mí han sido años muy difíciles, ha sido trabajar muchísimo. A veces yo, bueno, pues lo hablo con la gente, lo hablo con mi pareja, es complicado... Yo digo, a veces me pienso, digo, la gente a veces si supiese todo lo que sufrimos y todo lo que trabajamos y... Porque eh, lo, nosotros vemos ya la foto hecha, súper claro, bonita, ¿no? Claro, Y claro. te vemos a ti ahí en un helicóptero haciendo no sé qué y dices, jo, este tío tiene la vida maravillosa, bonito, ¿no? Jolín, oye, qué envidia, qué tal. Claro, muchas veces eh, la gente no sabe que el previo es que ese día has hecho 1.150 kilómetros tú solo en un coche, que no has comido, que no has dormido, que ya. te has estado jugando en un helicóptero o en una montaña con viento, eh, que llegas a los sitios y no los disfrutas. Al final... Eh, muchas veces una vez de, así de broma decían claro, es que tú eres como un pistolero no tú eres, vas a los sitios, disparas y te vuelves es la realidad es, yeah. o sea, yo he habido ciudades, por ejemplo yo viajo muchísimo a Barcelona pero hubo una vez que dije, voy a ir a Barcelona a verla, porque en un mes había viajado seis veces a Barcelona, pero claro, solo cogía avión o ave, avión o ave, llegaba al sitio al estudio, al spot o al que fuese, disparaba y me volvía, no, no tenía ni media hora para disfrutar de una ciudad y es un gran problema muchas veces, no porque al final el trabajo es muy bonito, el spot que tú ves es muy bonito, pero muchas veces se queda solo en ese spot pequeñito, no ves más, ¿no? Vas a países y dices, ¿qué conoces este país? Sí, he estado 20 veces, ¿y qué has visto? Pues he visto un gimnasio, he visto la montaña esta de aquí, he visto la calle no sé cuál y tal, el resto no lo he visto. Eh, bueno, sí, del taxi que me ha llevado del hotel a no sé dónde y tal. Claro. Es un poco problemático, ¿no? Muchas veces. El problema es ese, muchas veces el tiempo que llegas eh, solo para disparar y no hay más. Ahora sí que intento eso, eh, si puedo combinar algún viaje en el que pueda estar en algún sitio un día más o dos y retrasar pues la vuelta o, o ir un poquito antes, la verdad que sí que intento hacerlo todo, sobre todo por despejarme. Sobre todo por no entrar en una inercia mala, porque cuando viajes tanto hay momentos en los que no sabes ni dónde estás. O sea, me ha pasado de despertarme en sitios y de decir... Mm, pues yo creo que esto debe ser Bilbao, o no sé, o a lo mejor es Almería. O sea, sí, sí. De, es un poco complicado, quizá. Oye, hablando antes, has dicho, has hablado antes un poco por encima de la creatividad. Los fotógrafos que hacéis lo que haces tú, eh, digamos, vuestro trabajo viene ya, corrígeme si me equivoco, eh, uh -huh. pero de cierta manera un poco encorsetado, predeterminado por el, por el cliente, ¿no? Oiga, pues uh -huh. mira, queremos una foto de Rafael Nadal sacando en la red, no sé cómo, que el sol más o menos, no sé si directamente ya eh, 
viene dirigido por la marca o por el director de arte o por un montón de gente que entra ahí, uh -huh. ¿no? ¿Tú crees que los que hacéis este tipo de fotografía tenéis vuestra creatividad un poco más limitada que otros que otros fotógrafos? Bueno... O, ¿O hay espacio para ser creativo? Hay espacio para ser más o menos creativo. Eh, depende también de las producciones y depende del cliente, ¿no? Eh, hay, cuando es en revista sí que es cierto que el fotógrafo tiene mucho poder también para elegir. Hay un equipo creativo que más o menos eh, crea una idea y sobre eso todo el mundo más o menos opina. Cuando a lo mejor es una campaña para una marca sí que es cierto que todo está más acotado, más encorsetado, ¿no? También sí que a veces es divertido eso porque al final tú eres el, te dedicas a ser fotógrafo. En las producciones más pequeñas eres fotógrafo, eres scouting, que ahora se llama todo, eres el que localizas, eres el que buscas el atrezo, eres el estilista, eres el que iluminas, entonces al final eh, tienes demasiados roles dentro de una producción y te saturas. Y muchas veces cuando todo está muy encorsetado que a ti te dicen, este es el spot, este es el estilismo, este es el coche, este es el modelo, este es el deportista y tal, 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 tú sabes que te centras en disparar y sacar lo mejor de esa situación. Porque hay un equipo muy grande trabajando. Entonces, a veces la verdad que aunque sea un poco más encorsetado, es también divertido y sobre todo te da más paz mental o te ayuda a estar más en tu zona de confort, ¿no? Y saber que tú estás haciendo la foto, que tiene que estar enfocada, encuadrada, bien iluminada, esa es tu parcela. Pero no mirando que la ropa está mal o que este concept no, no va bien. Bueno, si a mí me han encargado este concept y al final no va bien, la culpa a lo mejor no será mía. Entonces, claro, claro. sí que es cierto que te hace estar un poquito más relajado en la sesión y a mí es una fórmula que también me gusta. Yeah. Te genera menos ansiedad, por así decirlo. Yeah. Es muy es muy bueno tener confianza normalmente con el equipo de trabajo eh, y trabajar todos en pro de algo, ¿no? Que no haya una diferencia de posiciones, ni de valores, ni enfrentamientos, porque esto, si todos vamos a lo mismo, ¿no? O sea, si la foto al final tiene que ser esta. Y sí que es cierto que, que, bueno, yo por ejemplo, hay una revista con la que trabajo muchísimo, que soy el fotógrafo, eh, Runners, eh, tiene un equipo de trabajo con los directores de arte y tal, tenemos mucha confianza y la verdad que son sesiones muy, muy, muy divertidas y muy productivas, donde todo el mundo opina, donde yo disparo con wifi, por ejemplo, ellos están viendo en iPad y todo el mundo eh, vemos el concepto, si nos gusta, si no, tal, tal. Pero siempre es eso, existe maquillaje, existe estilismo, existe tal, tal, tal. Yo me centro en trabajar con el equipo creativo en lo que va a ser la foto final, yeah. pero no en otras cosas. Yeah. Hay pequeñas producciones que a veces te toca, ¿eh? o sea, yo tampoco soy un fotógrafo de súper producciones todos los días, ojalá eh, en las producciones pequeñitas te toca. Y lo que sí que veo es eso, que a veces, claro, se desmerece una foto por algo que no estaba hecho bien. A veces me ha pasado de hacer una foto chula en un entorno bonito, en una localización en la que yo tengo que buscar el modelo, he tenido que buscar el atrezo, he tenido que buscar la localización, todo. Y claro, de repente eh, es una foto bonita y le solo queda en, bueno, es que ese atrezo no me gusta mucho. Ah, pero es que nos hemos ido hasta no sé dónde, a tal hora, al amanecer, tal, 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 tal. Y al final la gente nunca se da cuenta del global de la foto, que la foto era bonita, que tal. Se perciben cosas de, es que ese gorro de baño no era el que tenía que haber salido. El ojo humano tiene una capacidad increíble oh. para ver lo, lo negativo, ¿no? Claro, esto es muy frustrante. Esto yeah. a mí me a veces me estresa un poco por, por eso, ¿no? Por el decir, eh, todo lo que nos quedamos es esto. Yeah. O sea... Yeah. Nos hemos levantado a las 4 de la mañana, hemos llegado hasta la localización, tal, tal, ha sido todo un esfuerzo, hacía frío, el trialeta casi se enferma, tal, 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 tal. Y ahora lo que queda es que hay algo que no ha gustado por tal, cuando no es tu parcela, ¿no? Cuando es algo sí, que, sí, sí, que sí, tú sí, has sí. asumido porque es una producción pequeña, yeah. entonces sí que es cierto por eso, cuando hay un equipo muy grande y tú solo te dedicas a hacer fotos, yeah. divertidísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que tener, Jaime, para ser un fotógrafo deportivo excelente? Pues no, yo, no bueno, ¿eh? Sí. Excelente. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que tener? Yo creo que hay que tener mucha vida, mucha, mucho movimiento, o es sea, muy proactivo, ¿no? Eh, normalmente el deporte, el deporte o la acción son momentos. 
Hay que eh, saber sacar el momento exacto, en el sitio exacto, eh, eh, con el deportista exacto. Es, sí. es la realidad, ¿no? Los buenos fotógrafos deportivos, yo los que he ido siguiendo toda la vida, eh, son gente que saben ponerse en el sitio exacto, en el momento exacto, y tienen esa foto. Es, es, es la clave, ¿no? Hay veces que no sabemos de todos los deportes. Hay gente que a veces se, se especializa mucho en un deporte, pero bueno, yo creo que hay, el deporte es bonito en general. Eh, a mí me gusta fotografiar cualquier deporte. Lo que pasa es que yo no sé de todos los deportes. Entonces, eh, yo por ejemplo, lo que hago es eh, veo muchas veces eh, vídeos, eh, me informo. Hay deportes en los que yo nunca he fotografiado. Pues lo importante para conseguir buenas fotos de ese deporte es informarte mucho antes, eh, ver vídeos, ver los mejores atletas, ver fotos de más o menos que te describan. Claro, si nunca has hecho, por ejemplo, fotos, yo hace años eh, me llamaron para hacer una campaña para una marca de pádel, no había hecho fotos de pádel nunca y era con el que era campeón del mundo en aquel entonces. Eh, eh, claro, pues yo me tuve que empapar. O sea, no sabía realmente. Había visto fotos de tenis, había jugado al ping-pong, pero nunca había jugado al pádel. Claro. Entonces no sabía eh, qué tiros de cámara tenía, si podía meter un flash dentro de la pista, eh, si el cristal de la pista me iba a dar brillo, si son, todos los son con cristales o hay paredes de cemento, eh, si el movimiento es aquí, si el revés es igual, si la bola va por debajo de la pierna, ¿cómo se hace? Entonces, claro. para conseguir hacer unas buenas fotos, y además, claro, era la responsabilidad de que era un campeón del mundo, pues tuve que empaparme muchísimo, muchísimo de el juego de esa persona en concreto eh, y de las fotos en general que se suelen hacer de pádel. Y así yo creo que es como consigues buenas buenas tomas, buenas fotos, eh, preocupándote, por así decirlo. No no hay fotógrafos malos, sino a lo mejor fotógrafos menos despreocup más despreocupados. Por así y, que, decir. y que han hecho menos los deberes, ¿no? Eso es. Quizás sí. Hay gente que es súper válida, eh, pero que a lo mejor, claro, llega a una sesión y no la ha preparado. Entonces, bueno, sí, ponte allí y tal. Y claro, cuando es un público eh, tan especializado, el público objetivo de la marca es tan especializado, si el jugador no está en una buena postura, en este caso si es de pádel o si el corredor no está en un buen apoyo o si el ciclista no está en una buena posición, eh, eso es un drama porque al final no estás eh, marcando profesionalidad desde la marca, ¿no? Hay posiciones en ciclismo en las que nunca puedes sacar a un ciclista porque son feas. Claro. Hay otras que está atacando, está arriba, a lo mejor sí. Es como cualquiera de los deportes, es como si sacas a un esquiador, en vez de en el giro le sacas en la transición del giro. Pues no está marcando. O como si en una moto le sacas sin que toque con la rodilla cuando está tocando con la rodilla. Esto pasa mucho. Se aprende también con los años, ¿no? Pero sobre todo observando mucho el deporte. Yeah. ¿Hay alguna foto de la que te sientas especialmente orgulloso? ¿Hay algo, algún trabajo que hayas hecho en el pasado que digas, coño, esto es lo que yo quiero que, que quede para la posteridad de todo lo que he hecho? ¿Hay pues hay fotos, hay fotos ahí que tengo especial cariño, ¿no? Hay determinadas fotos, sobre todo más por la gente a la que he fotografiado, más que yeah. a lo mejor por mi propio trabajo, pero sí que hay fotos que, que a mí me, me dan muy buen rollo cuando las veo y van pasando los años y, y digo, jolín, esas fotos me gustan. Y tengo fotos de bicis, por ejemplo, de montaña que me gusta mucho y, y que en aquel entonces eran difíciles de hacer, ahora es muy fácil porque hay sistemas de flash, hay cámaras y tal. Y en aquel entonces eran difíciles de iluminar, eh, tal. Mm. Tengo especialmente con, con Kilian Jornet una, una sesión en Noruega que me gusta mucho porque él como, como atleta y como persona me parece brutal, tiene unos valores increíbles y, y bueno, eh, siempre que he trabajado con él sí que es cierto que ha sido poquitas veces, pero las veces que han sido, ha sido muy enriquecedor. Yo esas fotos las he visto y el tío tiene una mirada, macho, ¿qué, qué tiene esa gente? ¿Ves ese tío...? Eh, aparte de que es un personaje, en el buen sentido del término, sí. eh, tiene una mirada que se ve que está como en otro mundo. Es decir, las fotos son buenísimas, por cierto, no es por Gracias. donarte la lit, pero es verdad. Eh, eh, 
¿Qué tiene esa gente, tío? Esa gente a la que fotografías. Porque están como en otra... El tío está lo que está, se ve que está lo que está, pero al mismo tiempo tiene una forma de mirar como que está en otra, en otra dimensión. Son gente diferente, son auténticos cracks, genios, no sé cómo describirlo, ¿no? He, he conocido varios deportistas de alto nivel que les pasa un poquito lo mismo, ¿no? Son mm. gente que lo que hacen normalmente lo hacen muy, muy bien, eh, son muy coherentes eh, y están un poquito... Eh, pensando en lo que pueden estar pensando en lo que están haciendo ahora pero están pensando más adelante todavía en lo que van a hacer no y tienen un control total tanto sobre su cuerpo como sobre su estética como son pros son no, pros. no solo lo que hace son pros en la vida no eso es yo creo que sí eso es un concepto global como claro. tal no Guillian eh, para mí pues eh, es alguien que ha batido muchísimos récords que se lo ha planteado que es coherente eh, es muy introvertido, por ejemplo, sí que es cierto, eh, no le gusta apenas la, la ciudad y tal, pero sí que es cierto que, claro, que en su campo es, es estratosférico, no, no, hay, no hay nadie así, y para eso tienes que ser muy coherente, entrenar muy bien, eh, saber cuáles son tus límites, y todo. hace poquito hicimos fotos con Mar Márquez, y es alguien muy parecido, es alguien que se sube a cualquier cosa que lleve motor y es excepcional, o sea, todo lo que prueba con motor es, es brutal, cómo maneja una moto, cómo puede llegar a manejar Cualquier tipo de moto, sea de cross, sea de lo que sea, ¿no? De la especialidad. Y los ves que están allí eh, eh, tranquilos eh, antes de una sesión, que a lo mejor otro estaría nervioso, ¿no? Y, y, y están pensando a lo mejor en si mañana tengo que correr tal carrera o mañana tengo que hacer tal. Eh, pero pueden estar contigo a la vez que están más, ¿no? Es, eh, van muy a, muy rápido, muy adelante, no solo en el ámbito deportivo, sino yo creo que en un ámbito global. ¿A quién te gustaría fotografiar algún día? Pues ahí... Tendría que ver. A mí Usain Bolt es alguien de bueno. muy potente, creo, que me gustaría. O sea, hay una foto de Usain Bolt en un mega sprint a lo bestia allí con todos los brazos tensos y las piernas y tal. Sería brutal. O sea, hacer esa foto para mí sería espectacular. Hay gente que, en general, como el deporte me gusta mucho, lo que me gusta fotografiar de todas maneras mucho, ese sería como alguien muy, muy potente ¿no? y muy conocido. Pero creo que me gusta mucho eh, fotografiar a, al deportista de a pie y conocer sus historias, ¿no? Hay gente muy en, divertida, hay gente que tiene mucho que contar. Muchas veces sí que es cierto que el deporte parece que solo es fútbol, ¿no? Y hay deportes en los que, claro, la gente sufre muchísimo. La gente no sabes ni cómo aguanta el deporte. Y dices, pero ¿por qué estás aquí metido? Si tú desde fuera lo ves y dices, es que no puedo ser, no, no te entiendo. No, 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 mi empatía es alta y no entiendo por qué estás sufriendo, por qué tal... Y esa gente es la que me gusta mucho también fotografiar. ¿Te atraen esos deportes y ultra running, esos de, ese tipo de deportes te atraen? Sí, al, al estar un poquito, pues bueno, al haber hecho más o menos travesía en montaña y tal, pues sí que me gusta la montaña. Y el trail running, por ejemplo, me, es algo yeah. que me gusta y veo el esfuerzo que generan, ¿no? Hace años el trail running era como un poco de locos, ¿no? Y parece que solo estaba el maratón como tal eh, por asfalto. Y además yo tenía amigos que decían, vaya, estos, estos, eso no cuesta nada, estos corren por montaña. Y claro, no se dan cuenta de que es eh, la climatología, es no, la técnica, es son los caminos de ritmo, o sea, tú al final, bueno, eh, eh, son diferentes maratones, es otra carrera totalmente diferente, sí, sí. ¿no? Entonces, sí que es un ámbito que me gusta mucho, pero cualquier deporte interesante, o sea, desde, yo qué sé, windsurf, surf, eh, mountain bike, cualquier deporte tiene algo interesante y, y mucho que contar. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo fútbol he fotografiado relativamente poco, 
fotografía en ocasiones, pero claro... ¿Por qué? Eh, ¿Lo has evitado o no te ha cuadrado así? O... Tampoco es una... Eh, no he estado nunca relacionado directamente ya. con el fútbol, he estado así que más relacionado con el running, con la bici de montaña, eh, eh, en cuanto a las revistas que he trabajado, ¿no? que estaban más destinadas a esto. Sí que es cierto que revistas de fútbol, pues solo ha habido en algún momento puntual alguna cabecera, pero, pero no era prensa, era, de, era periódico. Entonces no estaba muy relacionado con el fútbol, de fotografía más futbolistas, pero fuera de su, de fuera del campo de juego, ¿no? Pues más lifestyle para alguna campaña, para alguna revista, el, el futbolista cuando ya ha salido de ahí. Pero sí que es cierto que hay mucha diferencia, ¿no? Entre el fútbol y otros deportes que yo creo que son muy atractivos y que los practicamos todos y que muchas veces hay grandes héroes ahí detrás. España es una gran eh, máquina, es una gran empresa de crear eh, eh, grandes campeones, o sea, tenemos campeones de todo, de todo. Y, y a mí esas historias me gustan mucho, ¿no? Desde un esquí de fondo, que a lo mejor nadie lo conoce, hasta rugby. Es, eh, es divertido coger esa parcela. Por ejemplo, el golf no había hecho fotos nunca. Hace poquito hice, hice unas fotos de golf y, y me llamó la atención porque, claro, tiene su técnica, ¿no? El hacer fotos de golf, que esté en el sitio, que justo la bola esté de tal manera, tal, tal, tal. Tuve que estar estudiando un poquito. Lo que decías bueno, antes, ¿no? Claro. claro Cada deporte yo creo que es un mundo y, y lo que más que a un deportista en concreto, me gusta conocer muchísimos deportistas y, y sacar un poquito Bien. el máximo de ellos o representar un poquito lo que son en cuanto a las fotos. Jaime, tú mirando hacia atrás en tu trayectoria, todo esto que me explicas y todos estos 15, 20 años, ¿qué crees que podrías haber hecho de una manera diferente para acelerar el proceso? O sea, ¿qué podrías haber hecho para estar hoy donde estás? De una manera más rápida. De una manera más rápida. ¿Cómo se podría haber acortado eso? Mm, yo creo que se podría haber acortado. La verdad que sí que creo que creo que sí que se podría haber acortado de alguna manera. Eh, mm, lo único, el problema es el tiempo siempre que tenemos, ¿no? Que yo digo que ojalá los días no tuviesen 24 horas, sino que, que bueno, que tuviesen un poquito más. Eh, se podría haber acortado en cuanto a decisiones que vas tomando en la vida, ¿no? Pues habría decisiones que a lo mejor hubiera tomado o que no hubiera tomado. Sí, pero en por cuanto ejemplo... a aprendizaje, por ejemplo, sí que es cierto que podría haber aprendido un poquito más. El tema que quizá llega un momento que, como todo en la vida, eh, cuando coges un nivel te estabilizas. Y eres tú ya el que tienes que forzarte para seguir hacia arriba, ¿no? Esa motivación es la que muchas veces nos falta, ¿no? Tú, es como cualquier deporte, tú aprendes a esquiar, estás en un nivel y dices, ya, bueno, ya, ya progresaré más adelante, si ahora me divierto, eh, montas en bici, pasa lo mismo. Con cualquier deporte llega un momento que si quieres ya ser excepcional, eh, tienes que forzar mucho y trabajar muy duro. Y entonces, yo tenía una época, sí que es cierto que de mi vida, de, de trabajar en editorial, que me quedé estabilizado, estaba tranquilo, estaba cómodo. No me exigía a nadie ni me exigía yo. O sea, el, el, el estándar de calidad lo cubría con creces sin ningún problema. Entonces me estabilicé. Y ahí sí que es cierto que para mí fue un parón de varios años. No me di cuenta, estaba tranquilo, estaba a gusto, estaba disfrutando de la vida de otra manera, no solo de la vida profesional. Pero sí que es cierto que ahí a lo mejor no me tendría que haber estabilizado. Me tendría que haber eh, forzado a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. La fotografía ahora mismo, el vídeo, es muy complejo para nosotros porque es eh, progresión continua. Es estar en tensión todo el día. El cambio de analógico a digital dejó a mucha gente atrás, pero es que ahora mismo sí, tienes que seguir evolucionando. Vienen gente más joven, súper preparada, súper potente eh, por detrás y yo a veces, aunque soy una persona joven, me siento obsoleto. Y aún siendo un embajador de, de sí, sí, sí. Canon o de otras marcas de Flash como el Incron, eh, que supuestamente estoy a la última, a veces me cuesta. Tienes que estar en plena progresión para seguir ascendiendo. Yo tuve ahí un pequeño paroncito, una estabilización, que tampoco está mal, ¿eh? Sí, sí. Tampoco hay que forzar las cosas. Bueno, pues se han salido así más o menos. Pero sí que es cierto que podría a lo mejor eh, haber llegado un poquito antes mm. si no me hubiera estabilizado de esa manera. O sea, 
consejo a alguien que venga por detrás y que quiera que esté empezando y que quiera en el futuro estar donde estás tú ahora, le dirías eso, que no pare ni un segundo, ¿no? Que no pare ni un segundo, que no se parta ninguna vértebra, es lo importante. <risa> pero sobre todo que, que no pare ni un segundo, o sea, ahora el ritmo es frenético, nos eh, lo da las redes sociales, nos lo da la informática, todo, todo es brutal, el crecimiento es eh, muy, muy rápido y muy cambiante, yeah. y lo que hoy funciona, mañana no funciona, y lo que hoy es una plataforma web, o mañana está obsoleta, y lo que... Entonces... Creo que la gente que viene por detrás eh, tiene que estar saber muy bien si van a dedicarse a la fotografía, los conceptos básicos de la fotografía, conocer la fotografía, eso es lo primero, y luego eh, conocer todo lo que es el ambiente digital, tecnológico, para aplicarlo a esa fotografía. Tú, Jaime, eh, ¿eres de los que añora el, la fotografía analógica? Supongo que además que en tu campo, quizá en otras áreas de la fotografía, tiene cabida eso, pero imagino que la fotografía deportiva eso nada, ¿no? Cero. O alguien o todavía se utiliza. Muy poquito. Muy poco, muy poquito. ¿no? Yo fui eh, pues de los últimos cursos que estudió en analógico como tal. Eh, la fotografía analógica es es algo muy llamativo, es magia pura y dura. ¿no? Es algo que no el digital no va a tener esa magia. O sea, tú disparas con un carrete, lo metes en un tanque revelado y de ahí sale un negativo que luego tú... Haces un sistema, haces un proceso, lo, lo positivas y tienes una foto final. Eso es, eso es auténtica magia, pero con limitaciones, ¿no? Limitaciones en cuanto a eh, ampliaciones de la imagen, en cuanto a retoque de color, eh, en cuanto a tiempo de procesados, ¿no? Ahora mismo no, no se puede competir eh, con la fotografía analógica. Que hay, ¿Hay alguien del, de tu sector que lo haga analógico? En, en deporte como tal, no. Pero sí que es cierto que en el ámbito de la moda, sobre todo, o a gente de social o de retrato, vuelve a tirar en analógico. Yeah. Eh, bueno, porque les gusta esa esencia, ¿no? Hacer todo ese proceso, pensar que una foto tiene que tener más o menos contraste. Cuando tú disparas en analógico, tienes que eh, decidir qué película vas a utilizar si luego vas a querer más contraste o menos contraste. Por o sea, ejemplo, tienes, que, tienes que adelantarte de cierta manera más que en digital. Sí, ¿no? eh, quizás sí. Yeah. Eh, sobre todo en blanco y negro. ¿Vale? Porque tú a lo mejor de repente quieres hacer unas copias con mucho contraste, pues tú ya sabes que tienes que trabajar con una película, a un forzarla de tal manera, en el revelado tiene que ser muy rápido si quieres mucho contraste, pero luego a la hora de positivar tienes que meter un filtro que genere mucho contraste. Yeah. Cosa que ahora mismo tú disparas la foto y luego a posteriori, en la mayoría de los casos, si es un RAW, que es un formato muy crudo ¿no? que tú puedes manipular, pues ya eres el que en postproducción le das ese contraste o la, o la pasas a blanco y negro, ¿no? Pasa igual que con la diapositiva. Antes había diferentes tipos de diapositivas y querías saturar muchísimo los colores porque fuese pues un, un paisaje. Tirabas con una película que se llamaba Belvia, que saturaba muchísimo, que era como muy idílico todo, ¿no? Pero nunca podías hacer con una Belvia un retrato, porque si tenían un poquito los mofletes rojos, aquello era un drama. Salía como Heidi, ¿no? Claro, aquello era un drama. Entonces te buscabas una película menos saturada, ¿no? Que, que generase menos saturación. Es, una, es muy divertido. Ahora se vuelve, ya te digo, está como muy de moda ahora más subir a las redes, el escanea, como que han escaneado ese frame, ese fotograma, ese cliché, eh, y subirlo como que sigo disparando en película, pero yo creo que es más, pues un poquito el, un movimiento, ¿no? Eh, yeah. Ser más cool como tal. Yeah, yeah. Eh, claro, es que en lo tuyo inviable, ¿no? Sería inviable, o sea, calcula que a lo mejor en un evento deportivo, en una carrera o hasta en una sesión relativamente normal puedo llegar a tirar hasta 1.100 fotos en un día. O sea, son carretes sería ah, de la... Y sobre todo el, el interactuar con tu equipo. O sea, ahora mismo nosotros, eh, lo que te comentaba antes, o estás conectado a un ordenador, o estás con wifi a través a que va, mandas las fotos a un iPad y ellos están viendo. Esto sería inviable, ¿no? El concepto antes, lo que se trabajara mucho con Polaroid. 
montabas el set, tirabas una Polaroid, mirabas y si todo más o menos estaba bien medido y todo, tirabas la, la de verdad. Ahora mismo eh, el flujo de trabajo sería muchísimo más lento, muchísimo, muchísimo, no, sería impensable, ¿no? impensable. ¿Qué, ¿Qué influencias fotográficas has tenido tú, Jaime, en el pasado? Pues sobre todo mis mayores influencias fotográficas fueron mis propios compañeros. Claro, yo entré muy jovencito eh, en la editorial, entré muy, muy, muy joven. Era el fotógrafo más joven que había en toda la editorial. Bueno, yo creo de los, de los trabajadores más jóvenes que debía haber en toda la editorial. Y claro, tú entras allí, eh, recién llegado, y te encuentras con grandes fotógrafos que llevan una carrera meteórica de 20 yeah. años ya trabajando y que son de lo más pro que existe en su campo, ¿no? Y entonces, claro, yo me quedaba embobado. Yo me sentaba allí a pasar las horas cuando a mí no me tocaba disparar y solo veía sus fotos, ¿no? Era como, jolín, ¿cómo puedo hacer estas fotos? ¿Y cómo se le ocurrirá? Y como tal, tal, tal. Y es uno de los mejores ejemplos siempre que he seguido, por así decirlo, mi, mi motivación, ¿no? Muchas veces han sido mis propios compañeros. Eh, hay gente como Miquel Helsing, que es un fotógrafo excepcional, que para mí es una referencia, está ahora en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Y él, para mí me parece brutal, o sea, es una persona que tiene muchísima experiencia y claro... Eh, Mikkel Helsing. Mikkel Helsing. Uh -huh. eh, es un compañero que es sueco, pero vive en España hace muchos años y, y bueno, para mí es una referencia, eh, yo se lo he dicho a él, he trabajado muchas veces con él. Y claro, eh, el ver cómo trabaja la gente, ¿no? Tú lo ves de primera mano, eh, creo que es importante. Creo que es importante. Yo me ha faltado, nunca he podido ser asistente, porque desde el primer momento trabajé, nunca he sido asistente de nadie, nunca he ido a ayudar a nadie y me falta a veces entendido bien cómo se trabaja eh, de otra manera, ¿no? Cómo trabaja un fotógrafo llevando a un asistente, eso me cuesta a mí. Pero sí que lo que he podido ver mucho han sido los flujos de trabajo eh, o las fotos que han tirado otros fotógrafos. Eso sí que lo he tenido que mucha gente no lo tiene. Yo estaba sentado codo con codo con todos ellos. Y el ver eh, su día a día, cómo, cómo afrontaban una sesión, cómo planificaban o cómo retocaban, la verdad que sí que es cierto que te ayuda mucho a espabilar y a... Mm. Y a motivarte. Es una masterclass continua. ¿no? Sí, sí, claro, te estás absorbiendo ahí, tú eres una esponja y absorbes cualquier cosa. Se ha movido, ¿verdad? Absorbo, pum, no sé qué. Ha encendido el ordenador de tal manera, pum, claro. pum. Claro, tú ves fallos también. Está bien porque, claro, tú eres más joven, eh, vienes eh, con otros conocimientos y, y tú puedes aportar también y ves fallos que cometen. O, o sea, no solo ves lo bueno, sino que también ves cosas que han salido mal. Pues así que esto, no, eso no funciona, no lo voy a hacer. Yeah. Te puede venir bien. Hay algo que hagas, Jaime como fotógrafo, que otra gente de tu profesión piense que es una locura o piense que es algo descabellado o que simplemente es algo raro, que nadie más hace. ¿Hay algo que hagas que no sea bueno, ortodoxo? Sí, eh, no, soy más o menos conservador con lo que hago, o sea, me voy muy dentro de las normas, por así decirlo, ¿no? En cuanto sí. a la fotografía deportiva, lo que sí que me hago mucho son fotos de cámara car, esto la gente cuando lo ve es como que se queda... Entonces, ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Pues Camera Car es eh, desde un maletero de un coche, por ejemplo, en un circuito, pues ah, tú coges, eh, cierra, abres las puertas, por ejemplo, de tu coche, el portón trasero, el maletero, lo que sea, tú te subes con un arnés, te quedas con los codos, te tumbas en el maletero, con los codos colgando, con la cámara casi en el suelo, y entonces fotografías otro coche o una moto en movimiento. ¿Vale? Vas con un walkie y vas avisando al conductor y al que va detrás. Entonces, pues puedes ir a 90 kilómetros por hora, más o menos, en las curvas. Y entonces tú, pues eh, vas aguantando el encuadre y vas disparando. Y tienes fotos muy dinámicas. Esto es muy gracioso cuando la gente a lo mejor no está muy acostumbrada o a veces, eh, ¿cómo has hecho esa foto? ¿Desde dónde? Son planos imposibles, ¿no? No, pues lo he hecho desde el maletero de otro coche. Pero claro, ¿cómo te habrás sujetado? ¿Y cómo tal? ¿Y esto por qué? 
son fotos llamativas muy divertidas. Eso genera mucha adrenalina, lo que llamábamos antes. Claro, tú vas en el mar de un coche a 90, pues como un descerebrado, eh, enganchado con un arnés, con unas cinchas, tú estás seguro, ¿no? Y la cámara va al ras del suelo, pero claro, la foto que tienes es, es muy bonita, ¿no? es espectacular. Claro. Eh, pero claro, la gente a veces dice, ¿realmente era necesario hacer eso? No, pues, para mí sí, he no. conseguido la foto y es divertido, ¿no? Eso que bueno. es la, la foto que más eh, siempre la gente se estresa uh -huh. o se agobia, sobre todo por mí, al ver el making of, ¿no? Que dicen, ¿Estos, ¿por qué haces eso? Aunque el resultado sea bueno. Sí. ¿Has tenido algún fracaso rotundo o, bueno, o algún fiasco que retrospectivamente después analizándolo... Eh, Digamos, veas que te sirvió en su momento como catapulta para éxitos posteriores. Hmm. Algo que te haya pasado en tu carrera que, que mira, en ese momento aquello fue un trauma, eh, digo, en el plano profesional me refiero ahora, ¿eh? aquello fue un trauma, pero aprendí aprendí tal o cual lección y eso ha hecho que después tuviese este, este o aquel éxito. Bueno, yo tuve un trauma muy grande que me ha arrastrado mucho tiempo, que fue eh, que fue que en una de las primeras sesiones que hice... ¿Sí? Eh, para allá la editorial eh, era una sesión de coches y era un World Rally Car de estos, un coche súper exclusivo, nos dejaban tres horas, a, a tres horas, a cuatro horas de Madrid, esta teníamos que irnos y tal, era de los primeros trabajos, entonces, pues yo cogí, me daban el equipo, cogí la mochila con el equipo, me monté, era más un redactor muy exigente y cañero y tal, y claro, pues yo eh, ahí sentadito en el coche de mis primeros trabajos. Me presenté allí en el sitio, nada, nada, hay que empezar a tal, porque lo tienen que desmontar tres horas y se van, eh, lo suben a, no sé si van a Francia o lo que sea, tal, tal, tal. Entonces yo, una, me habían dejado el equipo en una mochila, supuestamente estaba revisado. Entonces abro allí y tal, y digo, bueno, la hemos liado, eh, no estarán por aquí y tal, tal. No tenía tarjeta de la cámara. Ah, en aquel entonces era un micro drive, no era una compa flash, era un, era un pequeño disco duro, sí. por así decirlo, que había que tener cuidado si lo aplastabas porque rompías la, la tarjeta. No estaba la tarjeta. Entonces, el coche se tenía que ir en un World car de importancia, se tenía que ir en un camión a Francia, nosotros teníamos el, el polimita y estábamos lejos. Bueno, un drama, un drama, claro. Yo llamé en aquel entonces a mi jefe y al responsable de fotografía. Oye, ¿qué pasa esto? A ver, no se me caía el mundo. Bueno, pero bueno, ¿cómo puede ser? tal No, así, no te preocupes, casi culpa mía. Digo, o sea, que haya sido culpa tuya, que no has revisado el equipo. Yo no lo he revisado, que también ha sido mi culpa. Pero si el problema es ese, que ¿con qué hago la foto? Porque antes, total, dice, bueno, pues ahora vamos a hacerlas con un móvil, aunque sea para redes sociales, ¿vale? Pero es que en aquel entonces estamos hablando de hace 12 años o 13. Que ni, ni había, ¿no? 14 años a lo mejor, en lo que era impensable. Entonces, bueno, pues al final, eh, de una ciudad cercana, tuvieron que llamar a un transportista que comprase una tarjeta en tal tienda, que costaban en aquel entonces una microrraíta que ellos eran muchísima, muchísimo dinero, muchísimo dinero. A la hora y media ya se presentó y nos quedaba una hora y media, pero para hacer todo el trabajo. Entonces, bueno, fuimos muy rápido, hubo fotos que no se pudieron hacer y tal. Fue un trauma, ¿eh? Fue un drama porque a mí me costó muchísimo... O sea, fue un golpe duro, no es tampoco para tal, pero sí, sí, sí que es cierto que lo que me enseñó es, eh, siempre que lo digo en los cursos, además, es siempre revisar antes de salir la tarjeta y la batería, ¿no? Y sí que es cierto que creo que en ninguna ocasión más he debido de salir de casa sin tarjetas o del trabajo sin tarjetas. O sea, me ha ayudado pues eso a aprender a, a chequear muy bien el equipo. A veces nos descuidamos, ¿no? Le damos por hecho. Y claro, pues llegas a una sesión y si te quedas sin batería, ¿cómo cargas? O si te quedas sin tarjeta. Y esto lo he visto en otra gente, ¿eh? Te llegas sin tarjetas. En profesionales, o sea, sí, gente. sí, 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 sí. Te llegas sin tarjetas, te llegas sin baterías, te llegas tal. De... Ahora es más fácil todo porque tienes centros comerciales más cerca. Sí. Tienes tal. En poco lo resuelves. Pero en aquel entonces era un drama. O sea, era 
Además, eh, eran tarjetas que no se encontraban. Ahora tú vas a una gasolinera y encuentras una tarjeta SD o cualquier cosa así, claro. ¿no? Que te resuelve. Antes era imposible. Tenía que ser una tienda especializada con una tarjeta específica porque solo era la de esa cámara. Mm. O sea, Entonces, que, que desde aquello compruebas todo compulsivamente. ¿no? Compulsivamente. Yo sí que es cierto que además soy un poco compulsivo, por así decirlo. Un poco sí. tengo ahí mi stock, por así decirlo. Entonces, chequeo muchísimo. O sea, yo puedo salir de casa y a los cinco minutos paro en un sitio y vuelvo a revisar. Vale, está la tarjeta, está tal, está no sé qué. Llevo los objetivos, llevo los transmisores. Como ya además llevo también tanto equipo. Pues tengo que revisar muchísimo, claro, claro. llevo eh, solo el equipo de fotografía, pero todo el equipo de iluminación, porque todo esté cargado, que lleve el transmisor, tal, 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 tal. Prácticamente creo que no me ha vuelto a pasar así eh, en ningún momento más, pero es algo que creo que es importante de chequear, ¿no? De estar seguro del trabajo y, y que salga adelante, sobre todo, ¿no? La última pregunta, Jaime. Imagina que pudieras levantar el teléfono uh -huh. y tener una corta conversación con el Jaime de Diego de 20 años... De 20 o de 18, pero bueno, ahí, cuando estabas empezando en este mundo. ¿Qué le dirías? ¿O qué consejo le darías? Que fuese más o menos igual, que fuese más activo en las redes sociales, que empezase a practicar ya desde antes a escribir post, que todos los días escribiese un post, aunque no lo publicase en ningún sitio, ya está. Eso sí que sí que es eso, ¿no? Que, que fuese más interactivo con la gente, que se diera más a conocer. El problema es que yo no me he valorado mucho a mí mismo, ¿no? Entonces eh, he conocido fotógrafos de más o menos la misma posición, que estaban muy valorados por estar en las redes sociales, a mí eso me ha penalizado mucho, ¿no? Eh, yo estoy tranquilo porque las redes muchas veces no hay poca conversión en cuanto a clientes, sí que es cierto, y tú vas por otras por otros caminos, ¿no? Agencias o quien sea, o editoriales, pero sí que es cierto que me ha penalizado mucho eso, ¿no? El no haber interactuado todo lo que hubiera podido siendo alguien joven, porque he preferido eso, estar haciendo fotos o no contar a la, a la gente mis cosas o estar disfrutando del momento en vez de Bien. tal... Entonces yo creo que eso, ¿no? Es lo que le diría, que disfrutase de todos los momentos. Eh, y ha habido muchos que me he perdido, eh, tanto familiares, por ejemplo, o como estar en un sitio y respirar y disfrutar. Yo en mis viajes, por ejemplo, pocas veces eh, llevo una cámara. Porque, ah, o sea, cuando ah, viajas por placer no llevas cámara. Eh, cuando es algo de montaña así chulo, suelo llevar. Pero en otras ocasiones eh, intento siempre llevar cámara, pero a lo mejor un equipo muy grande. Eh, porque al final te limita a que quieras hacer la mejor foto posible entonces yo llevo mi, mi Canon más o menos de nivel pues eso, aficionados y mi profesional pequeñita que puedo llevar en cualquier sitio y puedo hacer simplemente una foto sin pensar bien, una foto que quede chula, pero no voy a conseguir la mega foto porque al final eso te frustra y a mí en un primer momento eso me frustró es algo que quitaría también ¿no? El, me llevaba un equipo super cargado a todos los sitios y claro, llegabas allí y claro, querías conseguir la foto de postal, pero si ya hay, alguien ha hecho ya la foto de postal, pues ya está hecha. La escribes, te la compras y te la mandas <risa> a alguien. Y tú llevas una foto tuya de recuerdo, ¿no? Entonces ahora, pues lo que intento es eso, respirar, hacer mi fotito para llevármela para mí de recuerdo, sin que me da igual que esté súper perfecta, pero que sea una foto bonita y ya está. Y eso sí que es cierto que incidiría mucho en eso, ¿no? En centrarse en aprovechar los momentos y no tanto ese estrés, ese estrés y Bien. que todo tu 24 horas sea ser un profesional que es muchas veces los primeros años en lo que en lo que esto más tiempo redes sociales más interactuar con la gente más tal y un poquito más disfrutar esos momentos y cuidarse al final el tema que bueno yo ya voy teniendo edad por así decirlo y sí que lo que me he dado cuenta es eso igual que no me he cuidado todo lo que me tendría que haber cuidado no y nosotros cargamos con mucho peso estamos en momentos muy tensos y Bien. Y no he cuidado mucho todo lo que podría. O sea, que ahora ya, esto bueno. lo que te comentábamos al principio, justo ya me he puesto el chip de estar más sano, cuidarme un poquito más. 
esas tres cositas yo creo que serían los, los puntos o sea, más. Le dirías, Jaime, relájate, socializa más y cuídate. Eso es. <risa> Eso es. Ahí ya irías muy bien. Jaime, muchísimas tío, gracias. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer. <risa> Genial, eh... divertido y a ver si le resulta a la gente interesante. Bueno, es una forma diferente de Seguro que sí. ver la foto y un poquito el backstage, ¿no? Y bueno, yo encantado. Pues un placer, estás es tu casa y a ver si hacemos una segunda parte. Muy bien, muchísimas Hablamos. gracias. Cuídate. Gracias. Jaime, chao. chao.